0: For i himmelen, vi ber deg i Jesu navn om å være foran din trone, og at du snakker med oss som det du har på hjertet. Herre, vi ber om det, om din hellige ånd, som opplyser ordet for oss, og som avslører oss, og som driver oss til Jesus. Vi ber deg, hellige ånd, jeg ber her om stemme. Du som har en sånn voldsom røst selv. Jeg ber om å få kjenne kraften fra deg i min stemme. Og jeg ber også at både denne dag og hver dag her jeg må jeg gi meg klarhet til at du vil videre for mitt liv min tjeneste. Og framfor alt så be meg at vi møter deg sånn som du sier vi trenger alle sammen. Herre, møt oss. Kom til oss med ditt rike. La din vilje i denne forsamling. I Jesu navn. Amen. Noen tekster som vi er stadig bør komme innom og lytte til i Guds ord. Og jeg er helt på at det har vært som har preket de tekstene mange ganger her. Men så kanskje i ulike vinklinger vi i det, så det kan være ting du trenger å høre i kveld også. han nu ja blir det är väldigt uroligt for en oss kristen i i våre bedehus od är okunkenheten som vi merker hos oss inkludert oss og amal är SL ett om den oss om bakgrunden for den teksten som som en del men jeg skal ta med litt til jeg har jo jeg har tid til det. Er du dort? Jeg skal ta vare på tekstlesingen. Er løst det mot hus. Så om um, jeg vet ikke hvor ofte vi driver å lese fra Bibelen sammen. Det skulle ikke bare være han Tinnberg som driver med det i sin tid. Det skal være veldig vanlig at vi leste et kapitel minst, helst på hvert eneste møte. Så hvis en er tørr og tom, så har man i hvert fall ordet som har lyd. I åpenbare kapittel 1 så står så slik. Og jeg tror jeg leser litt derfra. «Jesu Kristi oppenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast, han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som er vittnet om Guds ord.» og Jesus Kristi vittnesbyrd, alt det han så. Salig den som leser, og de som hører det profetiske ord, og holder fast på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes, til de sju menigheter i Asia, nåde være med og fred fra ham som er og som var, og som kommer fra de sju ånder som er for hans trone. Og fra Jesus Kristus, det tror jeg hvert er den førsteføtte av de døde og herskere som var kongene på jorden, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, han være æren og makten i all evighet, «Amen! Se, han kommer med skyene, og, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen! Jeg er Alfa og Omega, sier Gud, Herren han som er og som var og som kommer til den allmektige.» Jeg, Johannes, som er deres bror, var del med er i trengselen og riket og tålmodet til Jesus. Jeg var på den øya som kalles Patmos for Guds ord og Jesu Kristi vittnesbjørs skyld. Jeg bare får føje til at under keisedomet siden på ø, siste delen av 100-tallet, rundt som 19, i 95 antal så var Ivo Hannest ute. Han var en trussel för kejsariket og blev forvist så till si, en arbetsläger ute på ön Patmos. Vi ja abut i on på herrens dag, Och så på söndagen. Og jeg hørte bak meg en veldig røst liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv i en bok, og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smørna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea». Jeg ventet meg om for å se røsten som talte til meg. Da jeg ventet meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull, om mitt Og midt mellom lysestakene var det en som lignet det menneskes sønn. Han var kledd i en fodsig kappe om ombunnet, med et guldbelte under brystet. Hans hod og hår var hvit som hvit ull som snø, og øynene hans som en iltslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruset av vannmasser.» «I sin høyre hånd han sju stjerner, og om munnen hans gikk det ut et tveget skarpt sperd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg se han falt i en for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke, «Jeg er den første og den siste og den levende, jeg er var død, og se, jeg er levende i all evighet.» Og ja, nøkkelen til døden og dødsriket. Skrid er du så det som nå er det som skal komme etter dette. Og hemlighet med de sju stjerner som du så i min høyre hånd. Og de sju gull-lysestaker er sju stjerner. Og de sju stjerner det er engler for de sju menigheter. Og de sju lysestaker er sju menigheter. La noe om er som kjennetegner han som taler her. Han var blant syr lysestaker. Han hadde skinnende guldbelte under brystet. Han hadde blende hvitt hod hår, slik også Gud Fader omtales i Daniels bok. Han hadde flammende ilseøyne, føtter som glødet av bronse, akkurat som faderen åpenbar seg for Ezekiel. En røst som ligner på voldsomme fossefall. Munden var som et glinsende sverde og strålende stjerner hadde han i hånda Ansiktet hans var som solen som skinner i all sin kraft. Og synet av Kristus her gjorde at Johannes falt ned for ham, som om han var død, akkurat som Daniel i kapittel 10, som møtte en åpenbaring av Herrens engel som lignet veldig på det samme, og han også var så forskrekket og skjelvene at han klarte ikke å komme sig opp på kneet uten at han måtte få hjelp. Så Johannes var overveldet. Helt annerledes en enn dagen da Johannes lå trygt og still inn til Jesus' bryst i nattvassalen før Jesus gikk inn i lidelsen. Det var litt annet oppenbaring av Jesus i nattversalen, og denne situasjonen til den samme apostel, da følte han var som om kraften hans forsvant ut av kroppen hans. Det var hans eneste naturlig reaktion. Og det ser ut til at også en eneste rette å møte Kristus slik det var ydmykhet. Og, og, og at han virkelig følte sig fattig og liten ja, død. Det, det tror jeg er den eneste rette reaksjonen på å møte Herren. Sånn var det for Ezekiel. «Sånn var det for Daniel, sånn var det for Peter, Vesterand, nå, gå fra meg, en syndig man, sånn var det for Esaios, ved meg er for tapp til å ha sett Herren.» En blir ikke stor når jeg møter Herren. Så hvis du fortsatt er veldig stor, og synes du er det, så er det tegn på at du ikke har møtt Herren. så får altså Johannes beskjed om å skrive til syv menigheter i akkuratid og gjennom alle de syv. Jeg skal stanse litt ved den første og den siste. Jeg tror de er veldig aktuelle for oss. Den første jeg må si litt om den først. Den første menigheten, jeg må om den. «Skriv til engelen for enheten i Efesus. Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de syv lysestaker av gull. Jeg vet om din gjerninger og din arbeid og en utholdenhet» at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd en som kaller sig selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett. Men jeg har emot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor at du har falt ifra. Omvend deg og gjør de første gjerningene, men hvis ikke... «Så kom jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra ditt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette, du hater Nikolaitenes gjerninge, som jeg også hater. Den som har ørene hører hva ånden sier til den som seier ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis.» Bare for å si kort, Nik Nikolaitene som herren hater, det er jo ganske han hater, han hater altså ikke mennesker, men kjerningene deres. Nik Nikolaitene, det var en religiøs retning som blandet sammen en kristne tro med hedenskap og avgustyrkelse og en form for synergistisk religion som blandet ihop ting som ikke går an å sammenblande opp. Och det reagerade här en kraftig på. Johannes skriver också altså til Efesus. Som på en måte var huvudstaden i i i i Turkiet kan vi se. Si. Alltidens Oslo. Ett evigt centrum och så få en otroligt stor man har räknat ut at det var runt 200 000 människor i den antikens by, alltså mycket där så att en Og Och till med upp till 50 000 kristna har man tänkt eller räknat ut faktisk bodde i den byn Efesos. Så fås hade ett tempel som rymde 50 000 människor, alltså i allrikristen kunde på plats her. Den har känt ble bekjent for sin hedenske kultus, og dessverre templet for Artemis, som var et av de syv verdens store underverk den gangen. Så en prangende, stor, tiltrekkende menighet og by som lignet litt på hverandre. Efesus gjør et stort inntrykk, menigheten like så. Og her roser altså Herren først menigheten for flere ting. Han roser dem for at de er lojale mot læreren, at de er bibeltro. Alle er jo det. De hater et hedensk kultus, jeg nevnte Nikolaitene, og de falska apostlerne. Alle gjør kanskje ikke det som denne menighet. Og jeg tror vel det at denne menigheten ligner veldig mye på mye av bedehuskristendommen. I hvert fall i de konservative organisasjonene. Som også er bibeltro og holder seg til ordet og vil bøye sig for ordet. Men det är ju nog. Men har en roset Öm. Hej klart. Vidrös Rosrand än för det var aktiv som kristne. De hade flagget Hitler hevet högt i topps kristen flagget. Och var aktiv i tjenester. Det har vært et veldig, veldig stor kristent arbeid. Det er ikke vanlig overalt i dag. Men mange bedehus har det. Og forsamlinger har det. For det tredje så tålte menigheten mye. Tydelvis av forfølgelse. De hadde ikke gått trøtt. De hadde lidd. For Jesu annen skyld, det kan man ikke akkurat si bedehus i dag, stort sett. Det er nok mer vanlig i andre av verden det. Så har er det hvertfall noe som vi ikke har i forhold til den menigheten. Og likevel er det noe som er enda tyngre enn som så. Herren Jesus Kristus, han går omkring i menighetene, altså lysestakene kalles menighetene, han går omkring på bedehusene i kirkene, og han ser på oss nå. Med sitt rønkenblikk, med sine kraftige gjennomskjærende øyne, så ser han på oss nå, og alt er nakent og bart for hans øyne. «Den oppståndene er her, brødre og søstre, det må være klar over.» «Majesteten er her i bevegelse og ser på oss, står foran meg og deg.» Og så sa han til denne menigheten «Men jeg har imot deg.» at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du har falt fra, og gjør de første gjerningene, men hvis ikke så kommer jeg brått over deg, vi vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender dig. Den første kjærligheten, det er noe å få på. Det er vi må få tak i. Hva er det for noe? Har jeg den? Har du den? Det er tydelig at hvis ikke du har den første kjærlighet, så er du ikke en kristen. Du er på vei til å glide en kristen. Og det kommer vi ikke unna. Det er en av de tingene som Herren vil prøve oss på. Eier jeg den første kjærligheten? Eier Jeg møter ikke å si at jeg de hadde også, for det hadde Fesius-menigheten. Paulus rose den denne menigheten 30 år før når han skrev i Fesiebrevet. Han roste dem for den tro og kjærlighet som de hadde til alle de hellige. Men hadde skjedd på 30 år? Jeg... Jeg tror fra noe som kjennet her, den første kjærlighet, det er akkurat det samme som Johannes viste. Denne kjærlighetens apostel, denne enormt utrustet, åndsfyllte, hellige mannen, Johannes, den mest kjente av apostlene, kanske enda mer enn Paulus var i datidens kristentom. Faktisk en kolossal man, som faller død ned for Herren. Det er noe, et kjennetegn på levende kristendom, at en faller ned for Herren på den måten, og ikke liksom prøver å spille noe stort og svært, men glir ned hans føtter, og kjenner sig som død i møte med ham. Ikke som noe spill som han prøve seg, bare prøver å sig seg, helt naturlig reaksjon i møte med Herren ligesom andre enn ämte nevnte så har gjort Johannes han stod for Herrens kraftige øyne han så og de at han ble et gjennomsku og han var sånn glass i Herrens øyne han følte at har uh, er ingenting å skjule Het gjennomsku og så faller han ned. Jeg tror det er noe av den første kjærligheten at en i møte med Herren opplever en sånn avstand, og samtidig ja, så vil en være der. Akkurat som synderinnen i Simons hus husker, husker henne som gråd for hans øyne og falt ned for ham, vasket høtten hans, trodde på ham det er tilgitt og elsket mye. Hun møtte Jesus. Hvordan, hvordan, er hvordan var det da, når vi møtte Jesus som synder og virkelig gjennomskua, og vi, alt liksom bare helt nakne faller av oss, vi har ingenting å komme med, hva skjer med oss da dere? Vi møter Jesus, og han oss. Ja, da tror jeg at den, etter Isak Tørald selv tilbake med et eget liv, for sånn som man kan registrere hos levende kristne, så består den første kjærligheten ja, at da lengter jeg etter å være sammen med en mannen som har tillit meg og elsker meg så høyt. Da må jeg prioritere den mannen, ikke bare prate om mannen, ikke bare liksom snakke fine ting, men være sammen den denne mannen, være alene med denne mannen, gjerne trekke meg bort fra andre for å være sammen med denne personen, om jeg bare får lov, om han vil ha meg, Da er synden som rusk i øyet. Den minste ting som kommer mellom meg, Jesus, var en få snakke ut med ham om sånn for å rense opp. Og, og da tar en gjerne på å gå på tur med Jesus, drar ut og vekk fra orter og er alene med sin elskede. Og den, denne første kjærligheten også, mye av det vil si at en letret er mulighet for å fortelle andre om Jesus, og gjøre godt mot sine medmennesker også. Det er den første kjærlighet, blant en, en kommer i kontakt med han som er illens Gud, den brennende, brennende kjærlige Jesus Kristus som rører ved oss og så blir vi varme av det. Det er ikke først fremst, er en følelse, det er en med en person, og det er, et, det er en med hans hellige ånd som rører oss så fyller oss, slik at vi får en lyst og en trang til å gjøre godt mot våre medmennesker, ikke av tvang, men en indre, ja, jo, på en måte en tvang også, som Paulus Kristi kjærlighet tvinger meg, sier han, men som sånn indre, hellig tvang og lyst til å gjøre, å gjøre godt mot våre medmennesker. Det är alltså först kärlehet. En, en inre drivkraft. Sösken. Detta har den enhet minst va. Eh. Aevid aevid en ja, kunskap mye solid forkynnelse, mye bibeltroskap, men hvor er det en heligånds ill som brenner? Ja, det må jeg spørre sånn. Jeg leste av boka Haugen under hans brev, når jeg kjørte opp over her. Han forteller om illen som brant i Trondheim stifter. Så nevnte han flere steder rundt i Trondheim stifter der illen brant. Blant annet i sør Trøndra opp i ålen var det veldig mye av det der, men også andre steder så brant en ill. Det er klart det var ikke bare et høler inn og sånn svermer i, det var en heligåndsill som var kastet fra troen som rørte ved oss. Jeg er ikke så opptatt om det ikke er i, i, i vår forsamling, men, men kjær er ikke bibelsk. Hauge sier også samtidig et annet sted. Jeg la merke til i disse 24 år er rejst for terren at denne ild, denne åndens flamme, den daler og flammes opp allt ettersom den får noe å brenne i. Og, og, og hva, er som, hva er det som brenner best da i, av illen? Når illen får taket, hva, hva er det som brenner best? Det er tørre. Vel, velkommen til Jesus hvis du kjenner deg tørr og fattig. Det, det er det som brenner der illen kan ta fatt. Ik som sånn bløte opp av ting i verden, men kjenner seg tørr. Jeg synes dette er sterkt. Jeg skal si mer om dette, men det er klart at den første kjærligheten har, vil kanske være borte i noen av hver dag. Vi skal bruke sånne mer vanlige ting som... Er det noen som er forelsket her? Hva Kan vi få å få noen hender midt i sambandet? Jeg så godt å se noen som er forelsket her. Kongensøy og sånn. To hender... Hvordan er det da ved forelskelsen? Det er ikke så anstrengende å være sammen med dem man har glad i. Det er ikke slitsomt om man liksom strever sig til for å ta tid med det man har glad i. Det er ikke helt sånn at man liksom, må presse å tenke på det man har glad i. Det kommer helt naturligt det, liksom, det bare strømmer på tanker, følelser og det indre liksom er rettet mot dem man elsker og lengter etter. Det er forelskelsen, drivkraft. Det er en sterk tid, man kan ikke bygge hele ekteskapet på det, men, men det er av, det er like en brand som er rettet mot en ene, det er andre ting og andre personer får ikke noen plass liksom, har ikke noen makt over en, men det er han og henne det dreier om. Det er den første kjærligheten også. Den ser Jesus etter. Det ens om som han sier, du skal elsker meg hel ditt hjerte, hele din sjel, hele din kraft. Dette er det første bud, sier han. Det, det første som man venter oss. Og vår neste som oss selv. Det er den første kjærligheten. Ikke sant? Og den den er slik at du bare ikke for å, ja, lese ordet, for å søke Jesus, være sammen med Jesus. Det er ikke ta sig sammen, for det går naturlig å prate om Jesus, du har lyst til om Jesus, være sammen med han er største og viktigste av allt. Det er ikke bare føler i søsken, dette er, det er Guds ånd som har skapt en ny vilje, en trang, en hele lyst innvendig til å prioritere Herren, til å han til Gud og ikke andre guder. Efesus i dag er en ruin, en steinhøv, et museum snøt En menighet som det gikk enda verre med, som som liksom kommer enda lengre i forfallet og frafallet, det er den siste menigheten, jeg må lese om den nå. Og skriv til menigheten i Laudikea, Kapitel 3, vers 14. Dette sier han som er amen, den trofaste og sannferdige vittnet, opphavet i Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg er overflod og har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynklig og fattig og blind og naken.» «Så råd jeg deg at du kjøper av mig gull utrytt i ill, for at du kan bli rik og hvite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tokter jeg. Derfor tar det alvorlig og omvendt deg. Se jeg stå for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde med ham og ham med mig. Den som sejrer ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har øret og hører hva ånden sier til menighetene. Bare kort. La det ikke hel og lenger øst i forhold til Cirka 20 mil lenger øst for Efesus. Det var et finanssentrum med banker og industri kjent for ull, særlig den svarte ulla. For øyenkirurgien, noe som var kjent på det stedet, man hadde et dyktig leger der. Men det var dårlige vannkilter i Laudikea. Så romerne som badet der og drakk av vannet, de ble kvalme og spydde. Og dette er at Jesus griper i når han snakker til etterpå laodikea la som på en måte hadde begynt å ligne på byen som de bodde i. Det er typisk at de måtte etter hvert bli så preget av omgivelsene. Folk, dere som bor i Namsos kan preges av Namsos, ikke sant? Det er vanskelig å leve i Norge uten å preges av Norge. Jeg kjenner på min egen elendighet og skrøpe, men kjære vind, at det er tøft å bo her også. Hvis man bare slår opp et TV-ram, eller hører på mennesker rundt meg på en flyreise, eller en togreise, så handler jo det meste om hyll og utroskap på banning hele veien. Eller andre ting. Kanskje ikke vi kjent for, men det kan være andre ting som er like gærlig. Laodikea, som sagt, har opplevd at frafallet var enda større i Efesus. Her fortsetter man på til utviklingen i Efesus. Så kan man kanskje tenke, er det ikke dette med kørstig kjærlighet en sånn 17? og sånn her, jeg føler det er noe sånn, jeg er litt sverr med risktru. Herren avfallet veldig tydelig her, han sier, det er tre grupper jeg forholder meg til hos dere. Gide var kald, sånn. Kall, jeg mener meg Kall er de som er uberørt av Herrens varme og ille, som har ufrelse, som ikke kjenner ham. Det er de kalle, det er lettere for dem å bli frelst, enn for den lunkene. som tror at i orden med dem. De søker vel ikke frelse, søker ikke Jesus, men de er trygge. De kalde har det fortelig at de ikke de har kjent Jesus. Når de møter ham, så kan de bli tiltrukket av ham. Men de andre tror at de lever med ham. Derfor er det så farlig. Gid og kall. En tredje gruppen er varm. Gid var. varm. Varm i Bibelen, søsken. var er varm for noe? Varm. Det er det ordet som egentlig Paulus nevner i romene 12. «Vær brennende i ånden». «Brennende i ånden» er sterkt uttrykk. Ordet «brennende» nesten for svagt det også. Det kan oversettes som «i koken» eller «syden i ånden». Og det er helt tydelig at Paulus mener at dette skal være det normale for en kristen. «Vær brennende i ånden». Og så faller vi i den grove misforståelsen og tenker at de som er brennende i ånden, det er svermer og fanatikere. De mest normale kristne er de brennende i ånden. Det er de varme. Gi du av varm, sier han. Det er de som opplevde det samme som, som Emma og Ussom andre, når Jesus gikk sammen med dem. De sier, brant ikke våre hjerter, han åpnet skriftene for oss. Han ble berørt av denne illen som var i Herren. Og Apollos ble omtals som en brennende vitne. Det er den normaltemperaturen. Det er ganske stert. Det er normaltemperaturen, søsken for en kristenfond. Det er det det skulle være for meg. I Isaiah så står det, hvem kan bo inntil den evige, flammende bålet? Hvem kan bo der uten å bli varm? Og så kan vi leve inntil han uten å merke den varmen hans. Ja, det må vi spørre oss. har går vi på beduset, vi omgår oss til den hellige, veldige Gud, og så rører det oss ikke. Kjenner ikke illen som driver oss og som tar tak i synder som den brenner opp som driver oss mot mennesker som gjør at vi blir varme mot våre mennesker og vill søke om kjenner vi ikke det? Ja Paulus han er ganske direkte han sier jo 2. Korinther 13 Kjære dere Korintherer Prøv dere selv om dere har i troen. Eller kjenner dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Kjenner ikke det at den hellige, varme, brennende Jesus er i oss? Har han bare et månelys som har kalt eller er han ikke som solen som skinner all sin kraft? Jeg tror her... At vi helst gjerne skulle revurdere hele vår tenkning om vår kristentom, og det å være en levende kristen. Det er ikke nok at vi har det rette tanker, bare det er en god begynnelse. Men at også ditt hjerte rätt mot Herren. At en tro er levende. Man skiller mellom en historiske tro i en antikristhistoriens helle reformasjonstiden en historiske tro som kan del kun har en del om Jesus kunnskap om det en andre bibelske sannheter men en tro en ikke frelsende tro en frelsende tro han tillit til Jesus den Jesus, er en omfavne Jesus, det en lengter Jesus. Det er en levende tro som søker Jesus og trenger Jesus. Det er, en, det er, det er tillitstroen eller omfavnelsestroen. Den tro eier Jesus. Og hvis man eier Jesus, så er klart at Jesus må være litt virksom i oss. Han leier seg vel inni oss. Han er vel ikke død i oss. Det er majesteten Gud selv som bor i de kristne. Och det frustrerar mig att du bara är en frälsare i himlen. Ditt frälsar bor oss i ditt hjärta. Jag snackar direkt till mig själv. Och så och og jag är ängslig för min egen själ, en kristen dom. Jeg er redd for om jeg har blitt lunken. Den lunkene, hvem er det? Det er enten en som har vært kald i forhold til kristendom, og blitt så delvis oppvarmet, delvis kommet til tro, men det er ikke brutt igjennom til levende tro på Jesus. Det er, det er en mulighet at det er det jeg eller kanske helst at det er en som var varm, og man har blitt med det kjølige fra verden, og lysten og det verslet gamle, og at han å overtake, og så blir det lunkenhet av det stedet. Det er vel det siste det jeg snakker om her. Og jeg sier også Jesus rett ut, fordi lunken, og verken kald eller varm vil jeg spy ut av min mun. Her står han foran sin egen menighet i Laodikea, som var en brennende menighet på Pøluses tid. Men så 30 år senere, akkurat som efesus så har det vært et frafall. En menighet som måtte hamne bare i falsk kjærtillit og selvtillstrekkelighet og fornøydhet med seg selv. Akkurat som korinterne, som Pølus sier om dem, dere er bare mett. Dere er fornøyd og mett lunkne. Så sier han også at nu står här Jeg håller på å kappe av det som lemmer på mitt läge med spyder ut av kroppen min. Det var lemmer på Kristi kropp härens står i färd med att kappa av förbindelsen eller bruka bild med tre kappar av en gren som nå torkat ut. Han som inträd i visma grenen. Hva er det, brødre og søstre, som kjennetegner den lunkne tro? Jeg tror nok, jeg må si, det er veldig nøye sammen med det som står i vers 17. De er lunkne fordi de sier... Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød. Det er det som gjør en kristen til unken. Jeg er rik, jeg har overflod, jeg har ikke noe nød, jeg mangler ikke noe. Jeg, jeg, jeg. Har har vi allt vi trenger. Her har vi forkynner, har vi møteuker, har vi gode talere, her har vi en stor forsamling, her har vi godt arbeid, her har vi inneholdt gaver, her virker jeg, 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 har, liksom. Det tror han har med det Har har vi overfloden. Mens de største imellom oss, det er hele de som gir Jesus rett og sier, ja, usk og ynklig og fattig og blind og naken. Det sier ikke den lunkene. Men Jesus sier det til dem. Sier du det om deg at broder og søster, sier du det om deg selv at, at du har fattig fattig på glød og nød for dine medmennesker fattig på lyst til å tjene Jesus fattig i trangen din etter å bete ham til å vitne om han at du kjenner deg lunken og at du kjenner på det kjenner. og den lunkene sier ikke at han lunken men den lunkene sier jeg er rik jeg mangler ingenting Og Gud, velsign at du ærlig og stå står for Herren og sier lunken. Da er det muligheter. Men hvis vi har en sånn selvtilfredshet og trygghet, da er det ikke bare fare på fare, men da er vi blitt lunkne. For da er nettopp de forkyndere, de vittner, de tjenere, de kristne som opplever har fattig i ånden, fattig på kristendom, fattig på glød, fattig på allt De kommer Herren till og fyller og møter gang på gang. De som innrømmer at de mangler det ene og andre og lever i det lyset, ærlig både for Gud og hverandre, de lever i lyset og de lever i varmen og de opplever at Herrens som sånn virker gjennom dem. Bare de. Har du ikke erfart det? Når du stiger ned, slik, så løfter Herren opp. Når du plasserer deg bak seg bordet, så kaller Herren deg fram. Det minste blant oss er blant de største, det som gjør seg liten på den måten innenfor Gud, de løfter ham opp. Men dette er ikke bare noe sånn spill vi får til, vi prøver liksom oss å ta oss sammen i ydmykhet, rett og slett snakker om en oppriktig sannhet. Jeg kjenner på deg selv. Jeg skulle ikke stått her foran dere uten å grine i en time. Jeg står, jeg, jeg taler, jeg står i Guds sted. Jeg taler for Herrens vegne. Og jeg skjønner ikke helt hva jeg gjør. Jeg kjenner på, også på den manglende kjærlighet og glød og nød, både for deg og mine medmennesker. Og jeg skulle ønske at Herren kunne liksom, å, ja, forandre hele mitt åndelige hjerte, så det ble helt likt hans bladfalt brøt gjennom, så hans ånd og ille fikk i meg. Men så erfar jeg gang på gang de at nettopp i svakheten så er vi stark. Når vi erkjenner at vi er fattige, ja da er vi rike. Når vi erkjenner at vi er syndere, da kommer han og dekker oss med sin rettferdighet. Og han sier til alle i som på den lunkenheten, eller som har skjønt den i hvert fall, when she genuinely put and now Jeg råder deg til å kjøpe av meg gull luttret i ille, for at du kan bli rik og hvite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakne om ikke ska bli stilt til sku, og øyn salvet, og salvet dine øynene mine, for du kan se. Mye kan sies som det, men jeg tror det er, det er snakk om hele den treende Gud, som er i virksomhet. Gullet er jo faderen. Det, det er det selveste Gud, vet. Han som omtaler som, som gull, på det gamle testamentet ikke minst. Kom til meg og få gull. Ta imot gullet, ta imot faderen på nytt, ta imot Kristus og hans klær, hans rettferdighet, som hviter som kledningen. Ta imot den hellige ånden som salver deg, så du ser både deg selv og andre. Brødre og søstre, kjære søsken, jeg stiller meg på gulpet sammen med er. Jeg kan ikke finne på noe annet enn å bare si det sånn. Jeg skal gjerne lukke langstråk, men jeg vet at mine sprell kan ikke hjelpe meg sånn. Jeg må bare stå foran dere som en broder som erkjenner at jeg mangler så mye. Og så kulser jeg mye av det jeg har snakket om. Derfor trenger jeg Jesus. Om jeg har sagt før, det en som er brennende her inne. En her inne som har bevart den første kjærligheten. Og jeg trenger han. Jeg trenger hans tilgivelse, jeg trenger livet hans, jeg trenger ham. Både til frelse og helgjørelse og alt. Jesus må være Alt. Det var noe av Paulus' store bekjennelse. Alt mitt eget er søppel og skarn, og nå jager jeg etter å ham og kraften av hans oppstandelse. Jeg er elendige mennesker, hvem skal fri meg fra dette døden? Det, det liksom Paulus, hans skrifter ble bare borte, og Jesus stiger frem. Jeg tror det som det som kjennetegner levende kristendom. Den snakker ikke om seg selv, at vi er rike og har så mye, altså at noe roser oss av. Men det er Jesus alene. Og det er også en om som har et ærlig med sitt liv og ligger der gjennomskua for hans ansikt. Og gjennomelsket samtidig. Se, jeg står for døren og banker om någon hör min röst och öppna dörren så får jag gå in till ham og henne och ha en nattvard med ham. Ska vi be Jesus på nytt in i våra liv? Ja. Ja. Jesus. Vill du bo i en sån Jesus, vil du bo i en sånn en bolig som vi har og er her? Vil du bo i slike hjerter her? Jesus, du bodde en stall først, og du hadde ikke noe rare bolig som du på jorden her. Nå bor du i det høye och hellige, men også hos den som er nedpøyd i ånden. Jesus, vi kan heller liksom ikke skryte av at vi er så ydmyke heller, at vi har så mye å skryte av på det planen heller, Jesus. Vi kan ikke noen ting oss av, heller ikke at vi angrer våre synder, det ikke det er noe frelsesgrunn å skryte av for oss, Jesus. Herre, bare du alene, Jesus, er det vi trenger, Herre. Jeg ber deg, Jesus, at du kommer til oss, og at du puster på oss, og vi ser deg, Velkommen in i bare liv, Jesus. Det ber vi om, Herre. Jeg ber at du frir oss fra en falsk bekjennelse og lunkenhet som ikke trenger deg, som bare ser på seg selv og er tilfreds og fornøyd. Jesus, vi ber at du må være vårt alt, Herre. Takk, Jesus, at du er inne. Takk, Herre, at du vi har med oss å gjøre. Jeg ber at du får en vilje med oss. Herre Jesus, du går omkring her også, i penkeradene. Jeg har ikke noe å til med, Jesus. Heller ikke våre kristne gjerninger. Men Herre, du har levd et fullkomment brennende liv for våre medmennesker, for Gud. Du elsket alle like til døden her. Du bar, ikke bare våre synder, men også våre mangelfulle kristne gjerninger og sinn og, og, og allt det er dødd for Jesus Kristus. Og har Jesus Kristus, vi ønsker bare oss å si at du alene, Herre, skal ha æren og takken for alt, Herre Jesus. Og hvis jeg blir frelst slutt, skal du alene ha æren for det. Og jeg tror på dig Jesus, og stoler på deg, her at du er vårt alt. Og uten deg er jeg fortapt. Jesus, denne menigheten, trodde at den var din, men du stod utenfor. Herre Jesus Kristus, vi ber om å få lov til oss å si ja til deg hele tiden, sånn som vi er og sånn som vi har det. Velkommen her inne i våre liv, inne i menigheten. Med hele dig Jesus. Takk här Herre, at du ikke bare går forbi oss, men du elsker oss også, Herre. Kjære Jesus, og som at vi kjenner oss lunkene, så takker vi, Herre, at du har vist oss, ved den hellige ånden, at det er mye lunkenhet i oss. At vi ikke unnskylder det. Og det er noe din ånd har gjort i oss. Jesus, vi ber at ingen har inne må bagatelisere dette og late som at allt er greit, men at vi er ærlige Jesus Kristus som din hellige ånd beviser om. Og vi takker deg, Jesus Kristus, at det er var være lyset. Ditt blod er som renser for all synd. Takk, Jesus. Amen. Så jeg bare sier som en viktig sum, den lunkene sier ikke, jeg er uslålent, jeg blind og naken. Det sier den varme Krist. helt i side om mener det. Og samtidig det er heller ikke liksom vår egen erkjennelse och ydmykhet rundt det som frelse, for det är ikke, selv ikke det er heldig nok, Jesus Kristus må også ja, være vår frelse på det området. Så alt tre som han, menn det er altså sant. Jesus kommer til å si hva fattigdom, da skal du ikke være overrasket om det blir ill og fart og glød og varme. Og la ingen se ner på det, tenker du meg. Husk at det er Jesus alene som står bak det. Så hvis du har noe varme og glød, så kan du takke Jesus for det. Det er ikke du som har produsert det, det er Jesus som står bak alt allen han åt till frelse och frukter Ja, det har jag käckt ofta att jag startar en höteperiod med de tekstene der, Men, um, de hører med i, i, i livet mitt, i forkjønnergjørningen, absolutt. Det, det er bare det at jeg i går og hele turen opphitt, var innenfor Herrens, og det eneste som kom til meg på nytt på nytt, det var ordet lunkenhet. Også min egen lunkenhet. Jeg skal svare for meg selv innenfor Herren. Og jeg måtte ut hva betyr det å være lunken. Jeg har ikke skjønt det helt. Men det er ikke et kristen, i hvert fall. <tår> og det kan også ha med det som Øyvind innleder med at man har mistet kjærligheten til de hellige de andre troende det har kommet inn og imellom oss det kan en den varmen som flyter og gleder noe av hverandre lenger litt for mye meninger og synsinger og litt for mye vurderinger og det ene og det andre sånn det så kan være med oss å kaste en Karl skyllebøtte over det varme livet. Jeg etik ikke, men jeg tror det ligger noe der også. Og for, for, for min del ønsket jeg å møte Jesus som varme. Men jeg vet at jeg har ikke den, den har han. Og jeg trenger Jesus for å være varm. For å være frelst. Og for å være varm, ikke sant? Jeg trenger ham for alt. Men, men, det, kanskje fort liksom blir ja, det, ja, det blir meg og mitt og det gjordes alt etter sånn for overhånden i stedet for Jesus. Så han må noen ganger løfte meg foran seg og så han Se på meg med sitt ildblikk og møter med seg selv. Ja, tør du komme nær meg, Stein? Jeg er brennende. Og hos meg så brenner opp palm og strå og ting. Der er det bare edle ting som overlever. Tør vi komme nærmere, oss Herren? Ok. <tøk> hvertfall var vite at er det en her som virkelig vil deg vel og som elsker deg det er Jesus har elsket den menigheten den var lunken de visste ikke at den var den de trodde at Jesus var midt imellom dem men Jesus stod utenfor den var lunken Jesus elsket dem og ville intet dem så La ham få lov til å gjøre det han aller mest ønsker. At vi kommer som vi er og kjenner, enten vi er kalle lunken eller hva, det er ikke det vi kjenner men det er på en måte noe der også. Men det er først og fremst at vi kommer til ham som er varm og brennende. Vi skal ikke sammenligne det passer livet, men det er klart at det har vært perioder kort eller lengre hvor jeg virkelig har kjent Kristus virksomhet og gitt. Kjent en klød for å vittne, en klød for å gi, for å gjøre godt mot dine medmennesker. Lyst å rent og hellig og bryte med all som strider mot hans vilje. Det har vel du også kjent på ikke sånne type faser. Men det kan skifte. Det viktigste er jo, at på en ny forenes med ham. Så han får lov til å med sig selv og sin ånd. Så, vær du ærlig der du står, og det er Guds ånd minner om å bare i lyset med deg selv, broder og søster. Det lyset er ikke noe kalt månedlys, men det er varmt kjærlighetens nådelys, som tidligere og renser. Vær der. Du har ikke at du også det, er, så sier jeg. Det er ikke den varmen som frelser deg, men det er en naturlig følge av at du har blitt knyttet til Jesus, fordi han er så brennende av varm. Det er Jesus alene som er din kristendom, og din brand, og din rettferdighet, og ditt alt. Men den Jesus er en levende Jesus, en oppstånd Jesus, og hvis du lever hos ham, så vil også noe av hans persons smitte, og vinner skikkelse i oss, ikke sant? Det er ikke å blande eller gjøre det nye livet inn på frelseskru, men det hører med helt nødvendig. Jeg er så redd at noen her skyver fra seg dette budskapet, og dermed kanskje til og med skyver fra sig Jesus, og putter Jesus in i noe de alltid har greie på. Jesus sprenger våre tanker. Han vil være alt for oss. Det betyr ikke at du blir sånn flaggrøt, sånn her sånn svei med armene hopper og spretter rundt en. nødvendigvisen men litt frihet av det området, ikke til skade for oss. I gode former. Men det viktigste er at han får bære frukt i oss. Ikke sant? Så folk kan smake Jesus av deg. Vi har knyttet vintrighet. det vintrighet. Gode frukter, søte frukter, glede, kjærlighet, fred og godhet og så videre. Fyter fra oss. Det kan jeg ikke producera av meg selv, men vi å være i Kristus for en av ham, så bærer han frykt oss. Så har det kommet noe mellom oss, Jesus så enten som han legger det såret, knytter knytte oss til seg, eller så dør vi og vister. Det er ikke akkurat som jeg sa, eller som jeg sa innledningsvis, lett for meg å altså, komme her og preke om det første kvelden, og om halvparten av dere er borte i morgen, så Gud vil Gud velsign deg da for å snakke med Jesus alene om det. For mig betyr det ikke noe mer lenger at jeg preker det som klør i øret og som folk vil ha og som de liker. Nå må jeg preke til slutten av mitt liv om det Herren legger på mitt hjerte. Om det kan føre til at Kristus opphøyes at de blir knyttet dypere til ham tog blir det är i kristen ands. Och ikke förskrämt med us som går runt här ett vittne men riktigt no som ja sätter på byen. Vi tränger Jesus då till frelse, vi tränger honom till liv vårt och fylla våra rum, tomrum, vi, vi tränger hans and. Och så på det husa dette er ikke bare karismatikere og pinsevennene som trenger hans ånd. Vi trenger hans hellige ånd. Ikke bare til nådegav, men til et nytt liv. For det klarer vi ikke å lage oss selv. Ja. Nå skal jeg runde av. Men... Jeg må bare få be for dere og for meg selv til slutt. Og så altså, håp er at uh, ja, du får snakke ut en bror og søster, eller en, en du har tillit til. Er du, er du i lyset med en, du ikke bruker sjeleshøyete, men snakke med en bror og søster om livet ditt. Tänk hva som da kan skje. Altså. Sånn som jeg leder i gruppen på mennesfakultetet i sin tid. Vi var tre-fire ledere, en dag så sto en fremme, han var resten trønder, så så han innledningsvis, nå kjenner jeg meg så kald overfor det. Det har kommet noe vondt, noe kaldt mellom meg og dere. Han stod der helt ærlig, naken i ribba. Fattig. Og lyset skyndte på ham og gjennom ham til oss andre. Og det var så rikt etterpå. Vi fikk snakke ut med hverandre og be sammen. Og det renset og betydte mye. En sånn ærlig. Ikke alle, ikke alle som kan gjøre det sånn, eller skal det slik. Men den lederen gjorde den også slik da. Så la oss be for andre. Søk Jesus. Ja. Og la han få sin vilje med oss. Da er vi nær vekkelse ute hadde.